1: Advocatenkantoor De Brouw heeft een zwaar jaar achter de rug. Maar hebben ze we wel gekozen om een aantal partners die naar verluidt minder omzet maakt... ...om eerder afscheid te nemen dan gepland. En
0: investeerders hebben geen trek meer in maaltijdbezorgers. Oké, okay, ze hebben het geweldig gedaan tijdens de coronajaren... ...maar ze zijn nog altijd verlieslatend. Dit is de dagkoers van het FD... Het advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek heeft een lastig jaar achter de rug. Het grootste kantoor van Nederland zag veel partners vertrekken en de omzet daalde met bijna 12%. Zuidas-redacteur Martijn Pols legt uit waar de interne onrust vandaan komt.
1: We hebben drie kwart jaar geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie binnen De Brouw. Er was sprake van interne onrust, kregen wij te horen. En uiteindelijk hebben we daarvan kunnen achterhalen dat dat had te maken met de strategie en de winstdeling... En een van de uitkomsten van die onrust was dat uh, meer dan normaal partners zijn gevraagd, al dan niet direct, om uh, toch buiten uh, de firma uh, verder te gaan. Uh, omdat dat partners waren die weliswaar net zoveel winstdeling kregen als andere partners, maar niet zoveel omzet binnenhaalden. Dus uh, uiteindelijk zijn er, uh, we hebben kunnen ongeveer kunnen nagaan, meer, net iets meer dan tien partners vertrokken. Op een totaal van, uh, van toen nog vijftig, uh, dus dat was wel een, een fors aantal.
0: Want hoe wordt die winst dan verdeeld tussen die partners?
1: Wat, uh, wat de Brouw uh, heel uh, strak volhoudt is een beloningsmodel waarbij alle winst die uiteindelijk overblijft in gelijke mate wordt verdeeld onder de partners. Dus onafhankelijk van hoeveel omzet jij maakt met jouw uh, praktijk, zoals dat zo mooi heet, krijg jij gewoon op basis van je aantal jaren. Dat is het enige wat wel telt. Maar als je eenmaal lang genoeg zit, krijgt iedereen hetzelfde. Uh, met het idee dat je namelijk samen één firma bent, elkaar altijd helpt. Uh, maar dat begon te wringen omdat sommige praktijken binnen, binnen, binnen het kantoor... veel meer omzet binnenhalen dan andere En dan, uh, ja, dan worden de verhoudingen wat scheef. Dat was, uh, dat was aanleiding voor, uh, voor discussie. En er is ook wel degelijk uh, gediscussieerd of dat model misschien wel uh, uh, van tafel moest. Uiteindelijk is ervoor gekozen om dat te houden, want de brouw vindt dat belangrijk. Maar hebben ze wel gekozen om een aantal partners die naar verluid minder omzet maakten... om eerder afscheid te nemen dan gepland. Uh, waardoor je dus uiteindelijk... Dezelfde winst over minder partners uh, hoeft te verdelen. Waardoor de, de winstdeling per partner op peil blijft.
0: Nu zagen we dus ook een forse omzetdaling vorig jaar bij de brouw. Heeft dat iets met deze onrust te maken? Kunnen we die relatie leggen? Ja,
1: dat is natuurlijk altijd een, uh, een lastige vraag om te beantwoorden. Uh, omdat uh, één de Brouw natuurlijk ook niet zomaar zijn jaarcijfers bekend maakt, zoals uh, bedrijven dat normaal gesproken doen. Maar gewoon in stilte uh, bij de Kamer van Koophandel een jaarrekening deponeert. Dus die hebben wij uiteraard gevonden. Daarom kunnen we de cijfers ook melden, maar ze geven daar verder voor de buitenwereld geen uitleg over wat zij denken dat daar gebeurt. Uiteraard hebben we het ze gevraagd. Zij zeggen zelf dat de onrust daar geen rol bij heeft gespeeld, maar benadrukken wel dat het een bewogen jaar was, zoals ze het zelf wel noemen. Uh, waarmee ze toch ook een beetje lijken te suggereren dat er uh, uiteraard uh, onrust kost tijd, kost mankracht en misschien daardoor ook wel uh, iets van omzet. Er gaan ook mensen weg, dat is misschien wel duidelijker. Partners nemen niet direct een hele omzet mee, want... Klanten zijn vaak klant van de firma, maar toch. Het kan ook zijn dat sommige klanten uh, gaan vertrekken of mogelijk uh, vertrekken. De grootste klap, zeggen experts ook, uh, zit hem toch in de fusie- en overnamemarkt. Die was de laatste jaren heel uh, gunstig, waarmee er veel werk bij de brouw kwam. En dat zijn vaak hele lucratieve klussen. Daar kunnen ze veel mensen op inzetten. Dat kost ook veel werk, dat kost ook veel tijd. En uh, de brouw was zich dus daar ook wel redelijk aan het, in het specialiseren. Die, die, die afdeling werd steeds groter ook binnen, binnen de firma. En als dat nu is weggevallen, en dat is ook wel een trend die elders ook ziet... dan zakt je omzet vanzelf. Maar goed, dat verklaart niet het deel van de firma wat net zo hard meezakt. Dus het is een combinatie van factoren. De firma zelf zegt dat de onrust niet direct een rol gespeeld zou kunnen hebben. Andere experts suggereren dat het wel degelijk niet helpt... om gewoon lekker door te draaien als je met je collega's de hele tijd ook nog in discussie bent over de toekomst van het bedrijf... en mensen die misschien te horen krijgen dat ze weggaan... werken misschien wel net wat minder hard... of zijn net wat minder scherp... of hebben net geen, geen zin in die nieuwe klant. Het kan, het kan altijd wel, maar de marktomstandigheden... hebben ook zeker niet meegezet.
0: Ja, want hoe doen zij het dan ten opzichte van de concurrentie? Zie je in de hele sector dat het minder
1: gaat bijvoorbeeld? Uh, in Nederland, uh, de Nederlandse juridische markt... volgens CBS-cijfers uh, is zelfs licht gegroeid in 2021. Dus dan uh, is de daling helemaal een opvallende... Maar rechtstreeks concurrenten in de top 10 in Nederland uh, houden hun omzet voor zover we dat nu al kunnen zien. Want lang niet iedereen zijn cijfers nog gepubliceerd heeft, maar voor zover ze bekend zijn, zoals bij Loyens en Loef en Houthoff, is het redelijk op peil gebleven. zijn een kleine dalingen. Uh, dus in Nederland is het uh, zeker, uh, zeker tegen de trend in. Internationaal schijnt het bij soortgelijke kantoren zoals de Brouw in omvang en in, in, in cliëntensoort. Ook wel een moeilijk jaar geweest te zijn. Dus internationaal zie je ook wel dat. Uh, ook daar de fusie- en overnamepraktijk. eerst heel erg booming is geweest. Uh, en daarna dus weer inzakt. Uh, de brouw zegt zelf ook van. we hebben twee hele hoge, opvallend hoge omzetjaren gehad. We zijn nu eigenlijk terug op het niveau van voor corona. en dat klopt, qua getallen klopt dat. De vraag is alleen uh, hoe dat komt en had je niet hoger uit kunnen komen.
0: In de coronaperiode waren maaltijdbezorgers als Just Eat Takeaway en Deliveroo erg succesvol. Maar nu verliezen deze bedrijven snel beurswaarden. Beursredacteur Remy Bouwrichter legt uit waarom beleggers het niet meer zien zitten in de bezorgdiensten.
2: Die beurswaarde was natuurlijk in eerste instantie een soort reflectie van wat beleggers dachten dat die bedrijven waard waren. En vooral tijdens de coronacrisis waren die in de ogen van beleggers heel veel waard. Iedereen moest wel online bestellen en dat, nou, dat deden wij met z'n allen ook. Toen op een gegeven moment was dat voorbij, konden we weer naar het restaurant lopen. Maar ja, daarmee waren de bedrijven niet waardeloos. Maar desondanks er zijn er een aantal factoren uh, nou ja, bijgekomen. Waardoor beleggers toch een beetje uitgekeken zijn op die, op die maaltijdbezorgsector. En welke factoren zijn dat? Nou ja, je hebt een andere evidente factor. Dat zijn de stijgende rentes. Hè? Het lenen van geld wordt duurder. En um, nou ja, die maaltijdbezorgers. Oké, okay, ze hebben het geweldig gedaan tijdens de corona-jaren. En ze doen het nog altijd goed, maar ze zijn nog altijd verlieslatend. Over heel 2022 uh, verloor bijvoorbeeld uh, Delivery Hero, dat is de Duitse concurrent uh, van uh, Justy Takeaway, bijna 3 miljard uh, euro. Delivery dat Nederland inmiddels uh, heeft verlaten, uh, heeft omgerekend iets van 400 miljard verloren in 2022. Just die Takeaway maakte dan wel een winst van 19 miljoen, maar dat is een bruto winst. Als je alle kosten aftrekt, kom je uit op een netto verlies van 5,7 miljard.
0: Je noemt de stijgende rente, maar als ik zo denk, zij hebben wat minder last van bijvoorbeeld hogere gasprijzen of hogere
2: voedselprijzen. Want ja, dat ligt allemaal bij die restaurants. Inderdaad, daar hebben zij ze zelf geen last van. Um, maar wat natuurlijk wel meespeelt, is dat de consument nou ja, last heeft van hogere voedselprijzen. Uh, en die heeft gewoon ja, minder besteedbaar inkomen uit te geven aan, aan voedsel. Uh, nu met, met inflatie. Gemiddeld was een consument uh, in 2022 130% meer aan een maaltijd van buiten de deur kwijt. Dan uit een eigen maaltijd. Een uh, supermarktmaaltijd zeg maar. Nou ja, als je besteedbare inkomen, als zo'n groot deel daarvan staat uit voedsel. Dan is die 130% wel een makkelijke post om uh,
0: op te besparen. Hoe kunnen deze bedrijven hun verliezen nu proberen te beperken of
2: zelfs weer een beetje groeien? Nou ja, de meeste groei die de bedrijven kunnen behalen, los van een nieuw markt betreden, is van elkaar wegsnoepen. Klanten wegsnoepen van elkaar. En dat kunnen ze doen met abonnementen, met loyaliteitsdiensten. Maar ze kunnen niet meer met kortingen gaan smijten zoals we dat vroeger deden. Dat je bijvoorbeeld een voucher van 20 euro van, ik zeg maar wat, Uber Eats in je brievenbus krijgt, dat kost ze winst.
0: Is het ook nog denkbaar dat ze elkaar over gaan nemen... dat
2: we uiteindelijk maar één grote partij overhouden? Het is zeker niet uitgesloten, maar het groeigeld ligt niet meer voor het oprapen. En nou ja, als één voorbeeld uh, afschrikt, dan is het wel Just Eat Takeaway. Dus dat is de moeder van thuisbezorgd. Die nam in 2021, tijdens de topperiode, uh, nam Just Eat Takeaway Grubhub over. Dat is een Amerikaanse... Speler, een hele grote. Die bleek niet zo winstgevend als ze dacht. En onder druk van aandeelhouders van Justy Takeaway... zette Justy Takeaway Grubhub weer te koop. En ze moesten daar een verlies opnemen van min, ja, minstens 3 miljard. In hoeverre hebben deze maaltijdbezorgers nog
0: last van de regels... die er komen rondom de lonen voor hun bezorgers?
2: Dat is nog een hele zware donkere wolk. In de Europese Unie... Ziet het uit dat er een richtlijn komt. voor de inzet van freelancers. door digitale platforms? Dat wordt gereguleerd uh, vanaf 2024. En het is een richtlijn. Dus vanaf dan hebben landen nog twee jaar de tijd. om die richtlijn uh, om te vormen naar, naar een wet. Maar zeker is wel dat, ja, dat er beperkingen komen. op het gebruik van freelancers. En dat is voor de meeste maat. en bezorgers dan ook voor de. Delivery Hero kan dat een allerergste geval 20 tot 30 procent meer kosten opleveren.
0: Maar Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd,
2: ja. die hebben ja, hun
0: bezorgers al in dienst. Dus hebben die, die dan moedigen dit, maar... dit aan.
2: Ja. Die moedigen dit aan. Voor hen is het geen probleem. Maar dan hebben ze wel weer in Amerika uh, een probleem. Dan weer met Grubhub. Uh, daar, is, daar geldt vanaf 12 juli, dus uh, nou ja, over drie weken, een uh, minimumtarief dat de platforms. Moeten betalen aan hun couriers. En dat is echt specifiek voor couriers van uh, voedsel: digitaal besteld voedsel. Um, en, en nou ja, dat, dat, Grubhub is daar nu winstgevend, maar dat, uh, daar zal weinig van overblijven als dat minimumtarief ingaat. Uh, volgens mij gaat het iets van, nou ja, omhoog met, met zeker 10 dollar per maand.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.